0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, nous avons décidé de mettre en lumière le travail formidable des associations autour de burn-out. C'est la première fois qu'on va enregistrer un podcast là-dessus. Et pour cela, nous recevons Catherine, aujourd'hui de l'association SES Burn-out France. Bonjour Catherine. Bonjour Catherine.
2: Bonjour Marc, bonjour Christophe.
1: Alors,
0: comme le disait Christophe, effectivement, c'est la première association que nous interviewons dans nos podcasts et on est très, très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Alors, comme chaque début de podcast, c'est la question traditionnelle, je vais juste te demander, Catherine, qui es-tu et d'où viens-tu
2: Alors, qui je suis ben, Je suis Catherine, j'ai 55 ans. Je vis en couple depuis 11 ans avec un homme formidable, j'ai deux grands garçons, j'en ai un de 29 ans et un de 26 ans et je vis dans la ville rose à Toulouse où il fait bon vivre et où il y a du soleil en permanence et j'ai travaillé pendant plus de dix ans dans le monde de la mutualité.
1: Tu as de la chance d'habiter Toulouse hein, parce que ah, oui. c'est oui. une vraie chance. Alors évidemment, tu, tu, tu représentes l'association burn Burnout, mais euh, il est bien évident que si tu fais partie de l'association, c'est que tu es passé par là, très probablement. Enfin, nous, on sait que ouais. tu es passé par là en 2017, si je me souviens bien.
2: Tout à fait. Tu
1: peux nous parler un petit peu de ton expérience, justement, avant, après, pendant, etc.
2: Oui. C'est très difficile d'en parler encore au jour d'aujourd'hui, bien que cela fasse maintenant plus de trois ans que j'ai vécu ce burnout. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais dans un déni complet Absolue, que malgré euh, que mon corps m'ait donné des alertes et des alertes violentes, euh, je n'avais pas véritablement compris ce que je vivais. Je, le le, le burn-out s'installe insidieusement et progressivement et je pense que c'est ce qui s'est passé pour moi. Il a mis euh, vraiment plusieurs années à s'installer. On dit que les personnes qui vivent un burn-out sont des gens endurants, forts, et je pense que j'avais mis toute mon énergie à lutter contre ce burn out et à lutter contre ce que je vivais. J'étais complètement auto-centrée travail. Je ne vivais et euh, ne dormais également que pour euh, travailler. Je n'avais plus de projet. Je n'avais plus de vie. Je ne regardais plus ce qu'il y avait autour de moi. C'était vraiment, euh, ça a été, je dirais, des années très, très compliquées pour moi. J'étais dans le contrôle permanent en fait. Euh, je voulais absolument rentrer dans le moule de cette structure dans laquelle je travaillais. Mon objectif était entièrement tourner euh, travail. Je me suis euh, énormément isolée. J'ai également été énormément isolée parce que je crois que petit à petit, euh, malgré toute la lutte, et toute l'énergie qu'on peut mettre à essayer de lutter contre ce burn-out qui s'installe, euh, ben, on évolue, on change, euh, on se renferme, on devient de, je dirais malgré tout pour mon cas, euh, presque de plus en plus agressif, parce que on se sent agressé en permanence. Et les mots, les mots, les mots physiques euh, qui s'installent, euh, des petits arrêts qui se font pour essayer de reprendre euh, un petit peu de souffle et un petit peu d'énergie assez régulièrement pour pouvoir tenir. Et la dernière chose que je mettais en place, moi, pour pouvoir continuer à avancer, c'est que j'essayais de me rendre un petit peu transparente au sein de la structure, surtout ne pas faire de vagues, surtout euh, que l'on ne me remarque pas pour essayer de continuer à avancer euh, en tenant le coup, tout en sachant que euh, j'étais déjà en train de glisser. Voilà. Jusque jusqu je dirais jusqu'au 14 décembre 2017, puisque c'est ce jour-là que, que, que j'ai complètement lâché, euh, ce jour-là je suis arrivée euh, le matin à 7 heures très tôt et j'ai trouvé dans, dans ma boîte mail un message de ma directrice qui me disait qu'elle partait en déplacement et que j'étais sous haute surveillance et qu'on ben, qu se reverrait la semaine suivante. 8 heures du matin, quelque chose se passe dans la tête, un déclic, et on se dit, euh, il faut arriver jusqu'à midi. Il faut arriver jusqu'à midi, donc on se, on se motive, on s'auto-centre sur le travail, on se dit qu'on va le faire euh, admirablement bien jusqu'à la dernière minute et en fait ce que je me revois surtout c'est euh, ranger le bureau, prendre mon manteau, euh, souhaiter bon appétit à tout le monde et en quelque sorte m'enfuir. Je suis montée dans ma voiture, euh, j'ai posé mes yeux sur le bâtiment, je me suis dit que euh, c'est encore assez émouvant pour moi, euh, je ne serais peut-être pas capable d'y revenir. Euh, je suis arrivée à rentrer chez moi. Je pense qu'à partir de ce moment-là, il, il y a eu un grand blanc. Je sais que euh, j'ai été transportée chez le médecin. Et euh, c'est très émouvant pour moi. Hein. Et j'ai et sombré dans, dans neuf mois de... En fait, je sais, je, je me souviens très très peu, de ce qui s'est passé pendant ces neuf mois. Tout ce que je peux dire, c'est que pendant neuf mois, j'ai été transportée tous les mercredis matins à 10h euh, chez le psychiatre. Je dis bien transportée parce que je n'étais pas capable de sortir seule, je n'étais pas capable de conduire, je n'étais absolument plus autonome. Et au bout de neuf mois… Euh, pourquoi, euh, pourquoi une petite lumière s'est rallumée sur une conversation que j'avais eue avec le psychiatre neuf mois auparavant. Le psychiatre m'avait dit « Il y a une structure à Toulouse euh, qui peut vous aider et qui dispense des ateliers et dont un atelier qui s'appelle Psychopathologie et travail. » Et j'ai pris le téléphone, j'ai pris le téléphone, j'ai pris rendez-vous et j'ai eu mon premier rendez-vous euh, à la Clinique des Cèdres. Mon compagnon m'a accompagné à ce premier rendez-vous à la Clinique des Cèdres. J'ai eu l'entretien le, le, avec l'infirmière coordinatrice. Je suis sortie de là-bas, euh, j'avais déjà deux petites lumières qui s'étaient rallumées, et la semaine suivante, j'ai entamé le premier atelier de relaxation. Et je suis partie à ce premier atelier de relaxation, seule, avec ma voiture.
1: Ah donc là, tu n'as plus personne pour te oui. transporter, je reprends ton terme
2: Oui, mais j'y suis allée seule, parce que je me sentais capable d'y aller seule. J'avais passé ces neuf mois à, me, à, à sursauter euh, au moindre bruit, au moindre événement qui pouvait euh, arriver dans mes journées. Et ce jour-là, euh, un vendredi matin, puisque ces ateliers avaient eu le vendredi matin, je suis partie seule et je me suis dit victoire. Et quand je suis arrivée euh, à la clinique, je me suis dit qu'en fait, j'avais dépassé quelque chose et que la vie reprenait. Et que pour moi, je commençais à revoir la lumière du jour, à apprécier euh, le bleu du ciel et les rayons du soleil. Et à partir de ce moment-là, J ai, j ai, je suis restée pendant 18 mois à la clinique des serres corne Barieux. Euh, J'allais deux à trois demi-journées par semaine en clinique pour faire des ateliers, pour pouvoir apprendre à me reconstruire. J'allais chez le psychiatre toutes les semaines. J'allais chez le psychologue toutes les semaines.
0: Donc, et, et au niveau de ces ateliers, il y, y avait quel type d'activité C'était organisé comment
2: Alors, c'était des ateliers qui se passaient en demi journée euh, J'ai fait, il euh, y a à peu près une quarantaine d'ateliers qui sont dispensés à la Clinique des Cèdres. On peut y retrouver de tout. On peut y retrouver des ateliers d'écriture. On peut y retrouver de l'art-thérapie. On retrouve un atelier mindfulness. Il y a des ateliers de sport, euh, la confiance en soi, psychopathologie et travail. C'est vraiment euh, des ateliers euh, divers et variés euh, qui tournent tous autour de la reconstruction pour chacun, personnel pour chacun. Et je peux dire que sans ces ateliers de groupe, sans la thérapie de groupe et sans la thérapie individuelle, je pense que je ne je, je peux le dire vraiment, je pense que je ne serais pas là aujourd'hui. La thérapie individuelle avec un psychiatre et avec un psychologue est hyper importante, mais la thérapie de groupe avec euh, l'effet miroir que cela peut apporter, est hyper complémentaire à une thérapie individuelle. Et je dirais elle est nécessaire et elle doit aussi se faire parce qu'on ne se voit pas véritablement évoluer, nous. On est, euh, on est pris dans notre reconstruction, mais on voit euh, les personnes avec qui nous, nous, nous faisons ces groupes et on les voit, eux, évoluer. Et si eux évoluent, forcément, nous, on évolue aussi, on change aussi et on se reconstruit aussi.
0: Alors, en, en septembre 2019, tu, tu as créé l'association SOS Burnout France. Je suppose que les, les ateliers et puis ce qui avait été mis en place pour t'aider, t'as certainement aussi inspiré. Est-ce que tu peux nous, nous raconter un petit peu la genèse de ce, de ce projet
2: alors, euh, à la base, nous étions trois sur la création de cette, euh, de cette association. On s'était rencontrés tous les trois, euh, je dirais, sur les bancs de la, de la clinique. Avec tout ce qui nous avait été proposé et avec tout ce qui nous a servi à, à nous reconstruire nous-mêmes, euh, on a eu envie de, de pouvoir créer une structure qui puisse accueillir euh, des personnes qui sont en burn-out exclusivement en burn-out, hors d'un milieu hospitalier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Toulouse, à part le milieu hospitalier, il n'y a absolument rien pour, euh, pour soigner le burn-out. Donc, notre, euh, notre désir était créer une structure où on puisse recevoir les personnes en burn-out, effectivement, en se servant de toute la, la richesse que l'on avait pu recevoir euh, à ces ateliers. C'est comme ça que nous est venue l'idée, on a énormément travaillé pour essayer de, de mettre en place la structure. Euh, six mois avant, euh, effectivement, on a commencé au mois de mars-avril 2019. Et effectivement, Westburn euh, en France est né en septembre 2019. Ça a eu vraiment un impact hyper important parce que très, très rapidement, énormément de thérapeutes nous, nous, nous ont rejoints. Alors de la première réunion, nous étions à peu près une trentaine, toutes thérapies confondues. J'avais pu converser et avoir des, des, vraiment des, des relations avec énormément de monde. Euh, alors, des gens qui sont professionnels, psychologues, psychiatres et autres, et des personnes qui ont vécu un burn-out et qui ont fait une reconversion et qui se sont dit qu'effectivement, euh, avec leur vécu du burn-out, ils pouvaient apporter des solutions et aider les personnes à se reconstruire. La chose la plus importante, c'est qu'à un moment donné, nous avons eu ce besoin de, de rendre ce que nous, nous avions reçu.
1: Ça, c'est très intéressant, Catherine, parce que je ne sais pas si Marc, tu voulais en parler, mais nous, on l'a ressenti. Nous, quand on a créé notre club, c'était ce qu'on avait en tête. Mais euh, je, trouve, je, trouve, je trouve votre approche juste remarquable. Et, et justement, quelles sont vos activités au sein de l'association aujourd'hui Comment se déroulent vos activités Qu'est-ce que vous avez comme type d'activité qui est proposé ou qui sont proposées, pardon, aux, aux personnes qui en ont besoin
2: on a deux permanences, le mardi soir et le jeudi soir à la Maison des associations de Toulouse. Et durant ces permanences, on divise un peu le temps. Il y a un temps pour recevoir les personnes qui viennent à nous, parce que c'est toujours bien de pouvoir les recevoir et de, de pouvoir dialoguer avec eux. Et il y a le second temps dans lequel on place les ateliers et les cercles de parole. Les cercles de parole sont toujours dispensés par un psychologue. Un groupe se forme, on part sur une session de six séances, d'une heure et demie, tous les quinze jours, mais toujours avec les mêmes personnes et toujours avec le même groupe pour qu'il y ait euh, une évolution et que les gens puissent tisser des liens et grandir ensemble. Ensuite, on essaye de mettre en place euh, des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers thérapeutiques. Les ateliers thérapeutiques, eux, sont dispensés, en règle générale, par des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, ont eu une reconversion professionnelle parce qu'ils ont vécu un burn-out et ils veulent apporter quelque chose de plus, soit de la sophrologie, soit de l'écriture, du yoga. Il euh, y a énormément de choses qu'on peut mettre en place. Euh, on, on le fait soit effectivement en, en one shot, en une seule fois, ou alors on essaie de, de les proposer en deux ou trois ateliers, mais toujours plus courts que les cercles de parole. Et la dernière chose qui nous tient véritablement à cœur, c'est ce qu'on appelle le café des aidants. Euh, le Café des aidants, pourquoi Parce que, ben, tout simplement, par l'expérience de mon conjoint qui, lui, s'est trouvé euh, tout seul pendant les neuf premiers mois. Euh, il m'accompagnait, comme je vous le disais tout à l'heure, tous les mercredis matins chez le psychologue. Euh, il attendait gentiment dans la salle d'attente. Je ressortais de la séance euh, comme si j'avais été passée dans une lessiveuse et il me récupérait. Et lorsqu'il posait la question… Comment va-t-elle ben, Soit il avait droit à un « ça va être très long » ou il avait droit à un hochement de tête. Et avec le recul, je me dis que moi j'ai fait un burn-out mais il aurait pu aussi lui en faire un parce qu'il s'est trouvé très seul pendant neuf mois. Donc, il faut absolument euh, accompagner les personnes euh, qui aident et qui sont aidantes. Alors, euh, nous, on fait ça autour du burn-out, euh, ça se fait autour de la maladie d'Alzheimer, ça se fait autour du cancer, ça se fait autour d'énormément de, de choses. Mais si les dents n'est pas là pour tenir, si les dents n'est pas là pour mener la barque, ben, euh, tout s'effondre. Tout s'effondre. Donc, il faut absolument que les dents soient pris en charge lui aussi et qu'il ait un lieu. Ce lieu, il est soit pour venir lui aussi vider son sac à dos, Soit pour venir y chercher de l'information et, et voir quelle est la conduite à tenir. Est-ce qu'il doit attendre Est-ce qu'il doit faire bouger Est-ce qu'il peut laisser la personne qui est en burn-out seule Voilà, il a toutes ces questions dans sa tête et il doit pouvoir lui aussi, euh, euh, malgré tout, être serein.
0: Ça permet aussi d'avoir des échanges entre aidants et de se, Exactement. justement de partager oui. ses expériences et puis déjà oui. de voir qu'on n'est pas seul.
2: Exactement. Et les aidants, ils ont eux aussi besoin de se rapprocher d'autres personnes qui vivent la même situation qu'eux. Parce que autant nous, on est seuls, ben, eux le sont aussi. aussi. Eux le sont aussi. On essaie de tirer un maximum de positif de, de, de tout cela. Mais malgré tout, dans l'équipe du bureau et dans l'équipe de thérapeutes, on est très, très proche. On essaye de, de faire de, des réunions pour tous se soutenir. Ce matin, j'étais encore en ligne avec Sylvia, qui, euh, qui est au jour d'aujourd'hui et bénévole au sein de l'association, mais que j'ai rencontrée parce qu'au départ, elle est venue parce qu'elle a fait un burn-out et elle a fait des cercles de parole, elle a fait des ateliers et elle en arrive au point de reconstruction aujourd'hui, euh, ben je peux dire qu'elle est passée de l'autre côté. Au jour d'aujourd'hui, elle est bénévole à l'association et on a un énorme soutien entre nous et euh, véritablement, euh, c'est vraiment une, une grande famille.
0: Ah, puis, ça doit être une grande satisfaction aussi de voir que quelqu'un que l'on a aidé euh, s'en est sorti et finalement, maintenant, à nouveau passe de l'autre côté et va aider à son tour, euh,
2: etc. Tout à fait, tout à fait. Il y a vraiment des liens qui se créent. Et je dirais qu'il y a des liens qui se créent et qui sont même presque plus forts qu'un lien euh, familial. J'ai fait un atelier à la Clinique des Cèdres, qui était un atelier de théâtrothérapie. J'ai gardé des liens qui sont tellement forts avec toutes ces personnes. On ne va pas en clinique pour se trouver des amis, on va en clinique pour se reconstruire. Mais quand, euh, à la base, il y a euh, un mal commun, je dirais, euh, on en ressort toujours avec des liens qui sont vraiment très, très forts.
0: Est-ce que, justement, vous avez euh, créé et euh, tissé des relations privilégiées avec d'autres associations à travers la France, peut-être même euh, à l'étranger, je ne sais pas, euh, qui travaillent aussi sur ce sujet
2: Alors, euh, en dehors de la France, je n'ai pas pris de contact mais en France, j'essaye de véritablement tisser un maillage. C'est hyper important de ne pas rester seul. SOS Burnout France ne pourra pas aider tout le monde. Donc, il faut, euh, ben, il faut tout simplement créer un maillage. Je m'efforce de rechercher tous les jours des structures, des endroits où, où des personnes qui vivent un burnout peuvent être accueillies. Et c'est vrai que j'ai véritablement commencé à avoir un, un super réseau, je dirais. Euh, alors, je vais pouvoir en nommer quelques-unes, hein, mais j'ai les Burnett qui sont à Bordeaux avec Anne-Sophie qui œuvre elle pour le burn-out aussi. Et ce qu'il y a, c'est qu'on œuvre tous de façon différente. Chacun a sa méthode, et je pense qu'on se complète bien. J'ai Elodie qui est en Bretagne avec le centre Magnolia à Guidel, qui, euh, avec qui je me suis rapprochée aussi. Euh, J'ai pris contact avec Pierre Simonin à Paris. J'ai pris contact également avec Laura Voyer, qui a elle aussi une page Facebook euh, qui s'appelle « Un cadeau mal emballé euh, ». Astrid Le Fur, Laurent Guinodo, euh, Sylvie Vannevielle. J'ai vraiment, euh, voilà, essayé de, de contacter un maximum de personnes pour qu'on puisse tous ensemble essayer d'œuvrer et, et de faire que ben euh, si moi j'ai quelqu'un qui me contacte à Toulouse et qui a besoin d'être pris en charge euh, par exemple euh, dans les Hauts-de-France, ben, je sais que je peux les renvoyer sur Astrid Le Fur voilà, et, euh, et qu'on puisse s'aider les uns les autres et euh, je dirais même que samedi matin je pars sur Marseille et je vais faire un petit crochet jusqu'à Aix-en-Provence parce que j'ai eu contact avec une jeune femme qui s'appelle Cécilia Mans-et-Mistral. Et je pars à sa rencontre pour qu'on puisse ben, euh, voir ce qu'on peut faire ensemble. Voilà.
1: C'est génial. Au niveau de l'association aujourd'hui, quels sont vos, vos prochains
2: projets On en a tellement des projets, pour moi tellement. Alors là, euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du dernier bouquin qui est sorti, qui s'appelle « Je ne te pensais pas si fragile » et qui a, été écrit, qui a été écrit par Kika Auteur. Euh, le livre est sorti le 14 janvier et ce livre parle d'une jeune femme qui a fait un burn-out. Donc, nous avons pris contact avec elle et euh, elle va faire un road trip, euh, France entière, euh, dans son combi. Et elle a l'intention d'installer son combi devant euh, des librairies dans lequel son livre sera vendu. Donc, euh, on a le challenge de pouvoir lui trouver une librairie à Toulouse devant lequel elle peut installer son combi pour pouvoir dédicacer son bouquin. On a pris le temps de, de lire son livre. C'est vraiment euh, quelque chose dans lequel on se plonge et on s'y retrouve. On est en train de mettre en place un partenariat avec la CFDT Occitanie pour pouvoir euh, ben venir en aide aux personnes qui s'adressent à la CFDT et également pour venir en aide à toutes les personnes qui, 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 ben, qui font partie de la CFDT et qui sont complètement démunies lorsqu'on vient à eux en euh, pleurs. Donc, euh, il y a 12 départements à couvrir. Donc, euh, c'est quelque chose qui est en train de se mettre en place depuis deux ou trois mois. Un autre gros projet... Euh, pour l'association, serait de pouvoir mettre en place un atelier de théâtre parce que ça, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Un atelier de yoga aussi, parce que je pense que hum, ça serait un bon plus pour l'assaut. Et un projet à un petit peu plus long terme, parce qu'on n'a vraiment pas le temps de tout faire, c'est euh, une chose qui nous manque au sein de l'association, c'est un site internet. Voilà, euh, on aimerait pouvoir euh, créer un site internet. Ça, c'est les projets qui sont euh, dans les petits tiroirs de l'association pour l'année 2021.
1: Bah Écoute, euh, un grand merci, Catherine.
2: Mais merci à vous. Merci à vous. Ouais. C'est ce euh, vrai que c'est très, très important de, de pouvoir se retrouver tous et de savoir qu'on est tous là à œuvrer pour le burn-out. Voilà, C'est vraiment une cause qui, euh, qui devient de plus en plus importante et qu'il faut porter euh, de plus en plus haut. On, on dit souvent, Marc, que le burn-out, c'est un mal pour un bien. Oui. Ça a été pour moi d'une grande souffrance. Je voulais être à une place euh, qui n'était pas forcément la mienne, sûrement. Et au jour d'aujourd'hui, euh, je pense que je suis à ma place. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce burn-out m'a permis euh, de trouver ma voie. Pourquoi cette petite lumière encore s'est allumée Je crois que je n'ai plus le syndrome de l'imposteur, je suis à ma place.
1: <rire> eh ben, écoute, un, un grand, grand merci à toi, Catherine.
2: Merci à vous deux. Euh, il faut absolument qu'on se retrouve autour d'un repas.
1: Ah mais oui, 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 bah, non, alors, moi j on n'a pas de minibus avec Marc Non, hein moi, moi, euh... j'ai toujours
0: rêvé d'avoir un, un, un combi Volkswagen.
1: Moi, moi aussi, Marc, on n'en a jamais parlé, mais moi aussi. Hein. Ah bon Ah oui, ça fait longtemps, moi. Il faut qu'on s'en achète. Voilà, il faudrait oui. qu'on s'en achète un avec les sous du club, alors c'est-à-dire qu'on n'en on, on a pas. En <rire>
2: Mais ce n'est pas grave, le, euh, comment dire, le fait ne serait-ce que de se retrouver euh, dans une grande prairie avec un beau ciel bien. bleu, un beau soleil et un sandwich, je suis sûre que ça nous suffirait. Ah, si On était tous réunis, est on n'a pas besoin de grand-chose.
1: Un grand merci et puis à très vite à Toulouse.
2: Merci à vous, à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. A plus Marc.
0: A plus Christophe. Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt... Pour un nouveau podcast sur la chaîne du club des burnoutés et des bienveilleurs.